0: E aí, beleza? Cadulemos aqui desse lado, uh, falando do seu instrumento de trabalho, o Skype que fala e fotografa. É isso aí, minha câmera, meu telefone, é, meu editor de foto, tudo numa coisa só. E hoje, com o Rafa e com a Ana, para a gente conversar um pouquinho.
1: Sejam bem-vindos a mais um Papo de Fotógrafo Eu sou Rafael Petroco E pelo visto Depois do programa da Fuji Eu vou ter que trocar o celular também
2: <risos> Boa. Eu acho que... Você... <risos> eu sou a Ana Cariani e eu sou suspeita, porque eu adoro fotografar com o meu celular.
1: Muito bem. Você sabe a única coisa que funciona no meu celular? Hum. Bem. Hum. O Evernote.
2: Eu ia você falar, não é o que Skype, porque a gente tentou essa semana e não, não funcionou. <risos> é.
1: você sabe, sabe que eu vou fazer com o Evernote? É. Vou ler as mensagens de hoje.
2: <risos> meu Deus do céu.
1: Bom dia, majestade. Bom dia, Zazu. Eu lhe trago as notícias matinais. Vá falando. Então vamos para a parte mais séria deste programa, com patrocinadores e recadinhos dos ouvintes, né? começando de novo, como sempre, todavia, entretanto, porém, com a 46 graus, o facilitador da internet, do site do fotógrafo. Fácil de...
2: Eu gostei do, do novo termo.
1: Não é novo. O termo já é existente, É, né? é,
2: é novo no é seu. É um
1: adjetivo. Um adjetivo ao site.
2: É novo na sua colocação.
1: Ah, ok. Então, 46graus.com Você pode criar o seu site facinho, facinho, por isso chama facilitador. Você pode colocar as fotos para o cliente escolher para fazer o álbum, colocar o álbum para o cliente fazer os comentários ou aprovação já, né? Se você for um cara bom, ele já aprova na primeira. Né? Tem cliente aerop, tem cliente aerop, vai fazer comentário. Mas tem lá facinho para você poder depois fazer as alterações. Entra lá 46graus.com. Você pode fazer gratuitamente a sua inscrição para conhecer o sistema e depois comprar um plano, adquirir um plano, assinar um plano. Né? Eu não sei como é que o Miguel leva essa. considera isso daí. <risos> Mas tem lá os planos para fotógrafo pobre, médio e rico. <risos> E fotógrafo, você tá falando tá sem dinheiro quando seis graus tem um pacote que cabe no bolso e agora eu vou falar de, da coisa mais importante, quando a gente fala de fotógrafo, a gente fala de conhecimento e tem muita gente aí com dor de cotovelo, né, de alguns fotógrafos que cobram 220 mil reais aí num casamento né? né? <risos> Não fiquem com dor de cotovelo Escutem o nosso programa com Everton Rosa Veja porque que ele cobra 220 mil E que agora tá o desconto é 200 mil Mas também vale lembrar que agora ele está com uma escola online A erescola.com.br E lá no site dele nessa, No site da escola que ele criou Tem palestras, informações, cursos Sobre tudo que ele já aplicou na carreira dele. E aí você, que tá aí reclamando da vida, que tá difícil, que não consegue cobrar muito, né? Pode adquirir conhecimento, valorizar o seu trabalho e, quem sabe, um dia, né? Compartilhar desses casamentos milionários aí com, com o Everton. É uma boa, né? A gente.
2: Ah, eu acho.
1: É. Enquanto <risos> ele estiver anunciando com a gente, eu também acho uma boa ele continuar fazendo esses casamentos milionários. Quanto mais melhor. Então entra que... lá. É, entra lá, erescola.com.br Temos outro patrocinador também, né, Ana? E a, a pessoa fez questão de pedir voz feminina, né?
2: Pois é, né? Serviu só. Que tem gente que gosta É, a de gente mim. não achou
1: ainda. É, a gente não achou <risos> ainda <risos> essa <risos> voz.
2: Cala a boca! <risos> Deixa eu ler aqui o negócio, senão eu me perco O busquefotógrafo.com.br É o primeiro e maior site de busca Segmentado de fotógrafos profissionais do Brasil Ele foi criado para facilitar O encontro entre os fotógrafos e os clientes De forma simples e efetiva Lá já tem mais de 5 mil Fotógrafos fazendo parte Da comunidade então se você ainda não está lá, visita o site, cria sua conta básica, é, de, é gratuita e em breve vai ter mais novidades e mais serviços para nós fotógrafos. Busquefotógrafo.com.br, onde fotógrafos e clientes se encontram. E parece que eu estou coordenando uma orquestra enquanto eu estou falando mexendo o braço. <risos>
1: É, você que falou que eu usei um novo termo né? No, hum. no 46 graus é, Eu também usei um termo Para o Busque Fotógrafo e eles gostaram Qual? Que é as páginas amarelas né, Da fotografia Então o cliente Isso. vai lá na página amarela Que é o Busque Fotógrafo e vai encontrar O fotógrafo que ela está procurando
2: Inclusive fica aí a dica Na alteração do logo Para o amarelo
1: é, Quem sabe né <risos> Bom Outra coisinha que eu preciso lembrar, galera, a gente já falou no outro episódio, é que a gente está com um projeto aí que tá quase tudo certo. Na verdade, já está certo, só falta acertar alguns detalhes. E a gente conseguiu alguns parceiros para que esse projeto se realizasse. Hoje é a vez a gente falar da Smart Albums, né? O salvador do dos fotógrafos diagramadores, para quem perde muito tempo aí com né, editando álbum se mata com Photoshop, InDesign para encontrar o layout adequado para aquela lâmina, pode agora contar com a ajuda da Smart Albums. Álbuns fáceis e de uma maneira clean e que você pode fazer rapidinho, né? Não vai perder tanto tempo fazendo álbuns. Então entra lá é, é Pixelua, a fabricante, mas a gente vai deixar o link no site do Papo de Fotof, tem um bannerzinho clica lá no bannerzinho, vocês vão direto para o site da Smart Albums e pode fazer o download gratuito para usar o software 30 dias olha que bacana, né? dá para fazer muito álbum em 30 dias
2: dá, dá e eles estão com várias novidades né, nessa segunda versão vale a pena
1: isso, na versão 2.0 se Exatamente. você tem a, a versão 1, atualize para 2 se você não tem, já baixa 2 teste, e olha que eu vou garantir que você vai querer comprar né? então entra é. lá no site do Papo de Fotógrafo tem um bannerzinho clica do lado direito lá, e já faça o seu download terminando aqui os recadinhos sérios né? antes de ler os dos ouvintes tem lembrando tem agora o tem um workshop Carreira em Foco com o Arlindo Namur Filho Namur também que já conversou com a gente sobre as câmeras mirrorless né? no episódio passado Exato. se você não ouviu, ouça porque é bem legal se você não e... se
2: converteu ainda
1: Demorou. <risos> a gente está tentando o patrocínio da Fuji Mas <risos> Se tem um workshop imperdível Para os fotógrafos né, Que a galera fica aí sempre ligada Em fazer cursos e workshops é, Esse aqui é um dos workshops Que vai falar muito sobre carreira né? Não adianta nada Ter toda a técnica do mundo Se você não sabe divulgar E estruturar o seu trabalho Então corre lá Garanta sua vaga. Vai ter uma equipe super bacana, que é a equipe que já dá consultoria pro Namur pra ele ter uma carreira de sucesso. Então vai estar tá lá. É, o Conrado Pouque, né? Será que é Poki face? Não, Não é, cala publicitário. Boca. É
2: Poker Face, <risos> seu burro.
1: Ah, entendi. É Poké de Pokémon, então.
2: É, Não. aí encaixou melhor. É.
1: Débora Natal, que é a Personal Stylist. É assim que fala o estilista?
2: Não, o stylist, tá certo.
1: Mariângela Zifelli, que é personal coach. Michael Clayton, instrutor do Método The Rose e artista plástico. É uma equipe bem variada que vai dar todo o suporte no workshop dele para ajudar na sua carreira. Então, se você quiser saber mais ou inscrever no workshop, é namour, né? N-A-M-O-U-R, arroba. Enamur, é que é ehnamur.com. Todas as informações, workshop agora em agosto. É isso? É. Então é, em agosto. Fiquem ligados, vai ser em São Paulo workshop do Namur sobre carreira.
2: Isso. 5 e 6 de agosto.
1: É isso. Recadinhos do dia.
2: Recadinhos do dia, vamos começar pelo Felipe Pereira. Sobre o episódio com a NKG, achei irado o programa. Sou de Londrina e acompanho o trabalho da NKG, que sempre foi uma referência muito forte e inspiradora. Pois antes de ser fotógrafo, trabalhei muito tempo com edição de vídeo para casamento. Conhecer melhor as pessoas e a história por trás de um nome tão forte nos motiva a seguir nesse caminho, que é registrar histórias incríveis para nossos amigos e clientes. Grande abraço a todos! PS, Petroco, fui carinhoso com as palavras.
1: É que ele tinha perguntado se ele podia escrever aonde que ele escreveria. E eu falei que se fosse pra falar mal, que pelo menos ele fosse delicado, delicado. com as palavras.
2: Mas ele não falou mal, ele
1: falou. <risos> não, falou bem, então tô tranquilo. Mas tudo bem, ele mandou, mesmo assim, ele foi carinhoso com as palavras. O segundo recadinho é do Rodrigo Sampaio, respondendo à enquete. Na verdade, essa enquete eu fiz. Durante a semana no, na fanpage lá, perguntando qual era o episódio que a galera mais gostou. Respondendo a enquete O meu programa preferido é o que o é o que foi mais importante para mim Foi com o Américo Esperandil Isso olha, olha que interessante como as pessoas têm considerações diferentes pelos programas Isso porque foi através do canal dele no YouTube que o papo de fotógrafo me foi revelado Aí ele começou com as.. É... Palavras de duplo sentido, entendeu? Revelado e tudo, com relações à fotografia. Mais rápido do que um obturador na velocidade 4.000 ouviu o programa e aí a abertura foi tão grande que tudo ficou mais claro. Meu foco foi ouvir todos os programas e agora acompanho como um ao servo, né? Fã incondicional. Se você não entendeu onde estão as tiradinhas dele, volte a estudar fotografia. Exato. E o último recadinho, Ana, esse é bem, bem compridinho aí. Você quer dividir? Cada uma fala metade? Como você é quer fazer?
2: Eu vou respirar fundo e lá vou eu. Então vai. Evandro Hoffer. Olá, boa noite, Ana e Rafael. Bom, me chamo Evandro e gostaria de deixar algumas palavras aqui. Alguns dias, por acaso, estava buscando motivação mesmo, descobri os podcasts de vocês. Comecei ouvindo do André, pois sou um grande fã do trabalho dele e da Jéssica. E das pessoas e das pessoas dele em si também. Depois veio outro, outro e outros. Hoje, é obrigatório estar no meu trabalho e ouvindo. E em casa, quando estou trabalhando ou diagramando. Desde os primeiros podcasts, já serviram para a motivação que tanto procurava. Mas hoje, depois de ouvir o lado positivo da fotografia, pegou lá no fundo, trouxe à tona todo o amor que tenho pela fotografia e os pesares da vida profissional vão sufocando. Estou aqui escrevendo para agradecer. Agradecer de verdade, de coração. Acredito que temos que dizer quando as pessoas fazem diferença na nossa vida. E vocês, Anny e Rafael, hoje fizeram a diferença na minha vida, e muita. Da mesma forma que me sinto feliz e motivado quando meus clientes dizem que as fotos foram importantes para eles, digo a vocês que hoje o trabalho de vocês é muito importante para mim. Não parem, vocês estão fazendo muita diferença na vida das pessoas, mesmo que não tenham ideia de como vocês estão. Um dia, se tiver o prazer de encontrar com vocês pessoalmente, quero poder, poder fazê-lo pessoalmente amanhã, depois daqui uns um, 5 ou 10 anos quero poder agradecer pessoalmente atenciosamente e mais uma vez, obrigado cara, ele quer mesmo peraí. conhecer a gente pessoalmente né? é.
1: não, pera aí que eu tô é. enxugando uma lágrima aqui <risos> o Mike entrou um cisco
2: e eu vou te dizer que é a segunda vez que eu leio esse texto em voz alta, porque eu tava com o Ivan e eu li pra ele eu, eu dei pra ele e ele falou que tava com preguiça então... Eu devia estar melhor preparada para
1: ler. <risos> Tudo bem. Evandro, obrigado pelo carinho. E a gente fica muito contente em receber um feedback e saber que de alguma forma a gente está fazendo diferença na vida das pessoas. A gente ainda só não entende como, né? E é. por quê. <risos> né? Como vocês são meio malucos ouvindo este programa. Mas é bacana, é bom saber. A gente fica feliz que o programa está ajudando de alguma forma. Algum adicional, Ana?
2: Não, já teve recado pra caramba.
1: Então tá bom. Então a gente vai deixando vocês nos recadinhos de hoje pra ouvir o bate-papo sobre a mobigrafia. É isso aí. Muito bem, muito bem. Como vocês perceberam, o bate-papo de hoje vai ser sobre fotografia móvel, ou mais conhecida como fotografia com celular. Não estamos falando de selfie, hein? Vamos, né? É uma categoria, mas não é o, o tema do programa de hoje. Enfim. Bom, então, nosso convidado, na verdade, seriam dois convidados. E por um problema pessoal, o Ricardo não pôde estar aqui com a gente. A gente espera que numa próxima oportunidade ele consiga participar. Então está com a gente aqui, né, o, o locutor da... Podemos dizer que ele é o locutor <risos> da fotografia celular. <risos> o Cadu Lemos, que vocês já ouviram na introdução. Cadu, seja bem-vindo ao programa. E a gente queria conhecer um pouquinho da sua história, um pouquinho... De como as coisas aconteceram... De como a fotografia entrou na sua vida... Mas conta essa história aí... Parece que era locutor mesmo de verdade... Era não é?
0: Pois é... Pois é Rafa... Eu ainda faço algumas algumas gravações de comerciais... Faço algumas narrações de, de vídeos... É, fui até locutor do Planetário de São Paulo, narrei algumas sessões lá. Infelizmente, fechado. O nosso querido prefeito disse que ia abrir em junho, nós já estamos em julho, e não tem nem perspectiva de reabrir o planetário, mas tem gravação minha lá também.
1: É, e como é que é? Foi, espera aí, espera aí, espera aí muito... Agora ah. eu preciso perguntar ah, ah. como é que é a narração ah. de um planetário? <risos> Ela vem Saturno uma sessão, e toca para Júpiter? É, e é mais ou menos pintão. isso,
0: você tem. É mais ou menos isso. Você tem um texto. Que você vai narrando é em cima da apresentação que é feita para o público. E isso pode ser ao vivo. Em geral, é gravado, mas existem também sessões que são feitas ao vivo, onde existe um astrônomo junto, explicando, e aí tem alguns trechos da, da, das, do filme e das projeções que precisa ter algum tipo de explicação, de orientação. Então, o que eu fazia é exatamente isso. Muitas delas, inclusive, uma das sessões mais bacanas foi falando sobre o mito de Hércules, da constelação Não de Orion, uh, enfim, foi bem legal porque falou um pouco também de história, de fábula e de uh, desse inconsciente coletivo que a gente tem ligado ao, ao cosmos, aí, né, ao, às estrelas, é bem legal, e essa história de ser locutor veio, veio de muito tempo, eu na verdade eu nasci em São Paulo, mas meus pais uh, mudaram para Brasília em 65 e... Uh, eu tinha três anos de idade então vocês vão fazer a conta aí vão saber quantos anos eu tenho uh, e aí eu estudei lá e fiz faculdade lá, estudei administração, mas foi interessante porque eu tinha uma, uma grande paixão pela fotografia já desde moleque com um, 11, 12 anos eu comecei a fotografar com a velha e boa Instamart que, é, sempre de olho nas 6x6 do meu pai uma yashica 57 1957 se não me engano e ele nunca me emprestava, nunca me emprestava veja como é a vida né eu tinha um amigo de infância, tenho meu amigo até hoje, que o pai dele é um dos grandes uh, fotojornalistas brasileiros, um dos grandes fotógrafos brasileiros, foi fundador da Universidade de Brasília, é arquiteto com ele eu convivi com atos Bulcão, por exemplo, o Rubem Valentim e, e aprendi muito sobre, sobre o que é a estética e o que foi o trabalho de Brasília que é o Luiz Humberto. O Luiz Humberto foi o, o meu mentor, o meu mestre, com quem eu aprendi um pouco, ou muito, ou tudo que eu sei de fotografia. Ele me empurrou para esse negócio, me instigou, abriu meu olho, me deu tarefas, me deu missões. Teve uma época com 14, acho que 14, 15 anos, que eu ia para o fim de semana para a casa deles, achando que eu ia estar tá com... com, com o Beto, meu amigo, mas no fundo eu queria estar lá enfiado na mesa de luz, vendo o laboratório, vendo as revistas, vendo as coisas que o Luiz Humberto tinha, e foi assim que começou, e aí meu pai finalmente me emprestou a seis por seis, e o Luiz Humberto me deu algumas tarefas de arquitetura, claro, a gente vivia em Brasília, né, e, hum. e eu me, me, enfim, me, me mandei para para o Planalto Central lá fotografando e algumas fotos minhas foram parar numa num, exposição coletiva do Instituto dos Arquitetos do Brasil, o IAB, em 79. Uh, tinha lá o Araquém Alcântara, o Milton Gurão o Ed Vigiani, a Renata Falzoni, todo mundo lá com foto e eu lá com 17 anos no meio dessa turma toda. Uma das minhas fotos inclusive foi, foi impressa no anuário. Do, do IAB, daquele, daquele 79, tão, tão longínquo agora. E minha mãe ficava louca da vida comigo porque eu usava o banheiro de casa para fazer laboratório e revelar minhas fotos. Né? Então, até o dia que eu tive que sair de casa, porque eu já estava... Já estava estudando administração, mas sempre gostei de comunicação, visual principalmente, né? como deu para notar, e eu já trabalhava também nessa área, eu tive um início de carreira é, em comunicação em rádio. Eu era locutor de rádio, estamos falando isso de 1980 até 87, mais ou menos. Eu até quando eu vi, vim para São Paulo definitivamente, que foi em 87, eu trabalhava em rádio. Eu tive companheiros muito interessantes na minha, na minha jornada. Um deles foi o Renato Russo, a gente trabalhou, fez um programa de jazz durante seis meses, numa rádio lá em Brasília. A Legião já existia, já tocava lá nos... Nos lugares mais alternativos, até na UNB, né? no Bandejão, mas ainda não era conhecida. E aí a gente, o Renato dava aula de inglês, se virava também, e a gente fazia esse programa de jazz lá nessa rádio, que hoje ainda existe, mas mudou de nome, mudou de programação. E aí quando a Legião estourou, nunca mais eu via a turma e continuava lá em Brasília. E aí eu resolvi vir embora para São Paulo, estou falando de começo dos anos 80 também, trabalhei em rádio aqui também. Em São Paulo, e depois uh, me fixei definitivamente, né, voltei para a minha, minha cidade em 87, trabalhando em agências de propaganda, uh, é uma carreira ligada também à comunicação, mas de um outro lado, né sempre ligado à fotografia de alguma forma, lendo, estudando, fotografando, mas não de uma forma muito, muito inteira, né? como eu gostaria. Fiz uma carreira nessa área de, 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 de comunicação em agências como a OG, eu vi como a, a Young Rubicon, depois eu virei, eu virei cliente de agência, eu virei para o outro lado do balcão. Fui trabalhar no Banco Nacional, onde eu fui diretor de marketing da área de pessoa física. Cara, da área Banco Varejo.
2: Nacional é a minha infância. É. Quando eu ia no Parque Foi da Mônica, infância. eu ganhava chequinho do Banco
0: Nacional. O chequinho, aquilo era um dos, projetos, <risos> um dos projetos da minha área lá, que a gente fazia. Estamos falando isso de 91, 92, por aí. Eu não sei se... Você é muito menina mesmo. É, eu
2: tinha quatro lembrava. anos
0: em 92. <risos> você vê? Você vê? Então, isso era, era, nosso, era um dos nossos trabalhos, era o Parque da Mônica e, o, e a agencinha do Banco Nacional que tinha lá, que enfim, legal. e eu tive essa passagem pelo banco, foi muito bacana, um banco que sempre estimulou muito a criatividade da equipe, a gente tinha até uma área de inovação, gente que ganhava dinheiro para ficar viajando e pensando o que, que seria novo, e a gente inventou um banco sem agência quando não existia internet ainda, estamos falando de 94, mas aí a crise do banco, o banco virou outro banco, e aí eu fui fazer outra coisa da vida, fui embora e estava na oportunidade de começar a trabalhar com coisas que eu acreditava, com trabalhos de, ligados ao ser humano, ao desenvolvimento humano. E trabalhei e trabalho até hoje como coach de equipe de alta performance. Eu faço oficinas, workshops, palestras na área de liderança, uh, comunicação, gestão de mudança, enfim, que é uma coisa que eu gosto muito e uso a fotografia nesses, nesses trabalhos também, nesses programas. Mas a verdade é que é, o que eu gostava mesmo é, era de entender o que, que poderia ser o, 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 o próximo passo numa... Numa arte tão, tão importante, mas ao mesmo tempo é, tão polêmica, né? Que foi considerada arte só quando o, 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 o primeiro, o primeiro, a primeira foto é, colorida foi para o MoMA, né? A partir daí, o, estamos falando de anos 70, né? É, o pessoal começou a olhar a fotografia de uma forma um pouco mais séria, né? E, e eu queria entender como é que esse processo ia evoluir com tanta tecnologia acontecendo, né? Ah, em 2012, 2011, 2012. Para vocês terem uma ideia, o Instagram já existia. Ele existe desde 2010. <risos> E eu não dava a menor bola, é, é. desde 2010, ele foi lançado em 2010, e eu não dava a menor bola para aquilo, até porque era uma coisa restrita ao sistema iOS, a, a iPhone, não tinha outras plataformas, e, mas em 2012, 11 para 12, eu comecei a prestar atenção pela internet em algumas atividades que estavam rolando lá fora, nos Estados Unidos e na Europa, usando fotografias feitas pelos aparelhos telefônicos, e aquilo me interessava. E, e, e eu já tinha visto alguns, algumas coisas da Cora Rona, a, a querida Cora do Rio de Janeiro, que foi a pessoa que editou o primeiro livro do mundo feito só com fotos de celular, e eu estou falando isso antes do smartphone, estou falando de fotos de celular comum, que não tinha smartphone, não tinha compartilhamento, a foto ficava lá e você tinha que baixar direto para outra plataforma para editar, então a Cora já tinha lançado esse livro e, e, e a gente vendo festivais lá fora curadoria de fotografia é, de celular como assim, aí eu fui, fui olhar ah, vem cá, mas como é que faz esse negócio, como é que dá qualidade, né? e, e comecei a perceber que a tecnologia tinha avançado e estava, e avança continuamente né? uh, e permitia que você conseguisse uh, arquivos cada vez melhores com isso foi inevitável, né? a gente começou a fazer workshops em 2012 para 2013, fizemos vários workshops ensinando inclusive fotógrafos é, é, tradicionais, conhecidos, ajudando os caras a entender qual é a linguagem da, 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 da fotografia no, no smartphone, que a gente chama de mobigrafia, né? na verdade até o Jornal Nacional agora chama de mobigrafia também, teve uma matéria outro dia com o pessoal do do Fotoclube Lúmia, a turma lá, o Renato Galifato, o Leonardo Herói, que todo mundo estava lá e a matéria na ACD, foi uma bela ação que eles fizeram de, de levar a fotografia uh, no celular para as crianças com deficiência e aí a gente descobre e vê a matéria com muita alegria que, olha, a fotografia é celular ou a mobigrafia. Então é isso. Vá. Convido você, Rafael e você, Ana, também a adotarem essa, essa palavra como sinônimo, porque esse negócio de chamar de fotografia móvel ou mobile, eu acho meio complicado. É mais fácil chamar logo de mobgrafia. Ah, aí, né? <risos> aí é bonitinho, né? A gente vai <risos> adotar aí...
1: mesmo porque vai ser o título do, do episódio de hoje.
0: Né? Ah, então tá bom. Então, <risos> fica...
2: deixa eu catar, <risos> deixa eu catar <risos> meu Instagram aqui e colocar a hashtag mobigrafia todas as minhas
0: Pode, Aliás, você devia fazer isso, porque nós estamos agora com. Nós acabamos de lançar, Pusemos no ar ontem, um novo espaço para que a gente é, faça a curadoria para quem usa a hashtag mobigrafia. E a gente escolhe fotos e sobe para esse espaço chamado mobgrafia Apresenta, que é no Instagram, só para fotos que o nosso time de curadores escolhe das fotos que vão é, tagueadas com, com mobgrafia Então fica aí de olho, quem é sabe fácil, você vai tem 1400
2: aparecer. É fotos, eu faço rapidinho isso.
0: No instante. <risos> Foto mas, de enfim, gato também
2: entra, porque tem um monte aqui.
0: É, não, a gente, a gente tem algumas, algumas restrições, assim. Não é que na, nada contra foto de gato, foto de pulinho, foto do reflexo na água, foto do café e do seu prato de comida, mas a gente adota outra linguagem, entendeu? a gente usa outras coisas, depois dá uma olhada lá no no feed que você vai gostar.
1: É, ou seja, faça um workshop para entender qual é a foto que, que foto vai usar a hashtag. Eu posso usar, entendeu?
0: É. É, mas olha, é, tem um pouco de tudo lá, acho que vocês vão curtir dar uma olhada. Por quê? É. Porque esse um pouco de tudo é a filosofia do, da mamografia. é inclusiva, é um movimento. Na verdade, a gente entendeu que quando a gente começou lá atrás com o workshop, aquilo não, não era suficiente. A gente precisava mostrar para mais gente, mais gente... Pô, todo mundo tem um telefone que tira fotografia a né? melhor câmera do mundo é aquela que está sempre com você. Essa é uma frase que nego se apropriou por aí, usa como se fosse de, de, dele mesmo, eu não vou citar nomes, mas essa foto é do, do, do Chase Jarvis, que é um fotógrafo americano, que editou o, 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 talvez o segundo livro do mundo, depois do Dacora, só de foto de celular que ele fez com o iPhone. A frase, a, a melhor câmera do mundo é aquela que está sempre com você, é dele. É, o crédito é devido. E aí a gente usa esse... esse essa, essa figura, essa metáfora, essa figura de linguagem, para dizer que, que é inclusivo, é um movimento mesmo, é mais do que só tirar foto. É, é um movimento inclusivo, democrático, engajador, é de arte, é de tecnologia, é de cultura, é de contar história e não se limita à fotografia. Estamos falando de vídeo também. O vídeo é uma parte importante disso. Cada vez mais as pessoas estão adotando o vídeo feito por plataformas móveis, porque ele é rápido, é fácil e conta a história. Uh, nós estamos falando de storytelling, nós estamos falando de, de, de comunicação, como se imaginar você que o, o vídeo é o texto e a fotografia é a palavra. Então nós estamos falando disso tudo. Né? Quer dizer, é, um, é um movimento que abraça muito mais do que ele, na verdade, imaginava lá atrás, quando a gente criou eu e o Ricardo em 2013 2012 para 2013 uh, de lá para cá a gente evoluiu bastante graças a uma rede que a gente tem que nos apoia é, faz parte da nossa filosofia do, da, inclu, da inclusão, né? como eu falei agora há pouco, biografia inclusiva é democrática, então a gente tem uma rede de pessoas que nos seguem, nos ajudam, nós trabalhamos com vários fotógrafos, com N tipo de perfil, a gente vem fazendo já desde 2014 o primeiro festival, é uma referência na América Latina, ele é, foi feito no Museu da Imagem e do Som em 2014. Agora, este ano, em maio, nós fizemos a segunda edição como parte também do programa oficial do Maio Fotografia no, no MIS, no Museu da Imagem e do Som. E agradecer mais uma vez a equipe do MIS e ao André Sturm, que é o diretor-geral do museu, que desde 2014, quando ele viu esse projeto, ele se encantou e, e abraçou e nos tem lá, dentro do MIS como parte da programação oficial. A gente tem o festival, tem um prêmio nacional, e tem os workshops, as mesas, os debates, isso tudo já aconteceu esse ano. Então, agora nós estamos focados no festival de cinema, que nós estamos fazendo de celular, que vamos lançar agora esse mês, para acontecer em novembro, aqui em São Paulo também, os detalhes logo, logo, logo eu passo para vocês, mas é um festival também, é o Mobgrafia Film Festival, dedicado a imagens e uh, histórias produzidas, editadas e compartilhadas nas plataformas móveis. Então, em palavras não tão rápidas assim, uh, eu acho que a gente cobriu um pouco do que é a Mobgrafia, o que a gente faz, o que a gente acredita hoje.
1: Na verdade, é impressionante, assim, né? A gente ouvindo você falar sobre o tema, foram praticamente 15 minutos sem interrupções.
0: É, pra você ver, esse, esse negócio de ser locutor te dá esse. Dá esse problema. A gente fala, fala e nem tá percebe.
1: Não, não, Mas é legal, mas é legal porque dentro de tudo que você falou, tem, tem muita informação e que, é, de uma certa forma, hoje, quando a gente falar sobre fotografia de celular ou fotografia móvel, a mobgrafia? É não dá essa impressão que tem tanto conteúdo e que pode gerar tanto conteúdo, né? É, voltando um pouquinho, eu tinha umas partes de piadinha enquanto você contava a sua história. O não é, dá, segurou, né? Eu, consegui, eu, eu, consegui escapar, né? Consegui é, cê, escapar. Você pegou, pegou o jeito de continuar. Porque eu ia falar que você era a única criança que ficava trancada no banheiro por outros motivos.
0: É. Cara, você não perde uma, hein, meu? Não, não, mas não, mas eu tinha e minha que mãe fazer devia estar tá pensando que eram os outros motivos, né? Mas é, eu fui na é. fotografia.
1: <risos> enfim mas aí voltando ao assunto da da mobigrafia, é, eu vou eu queria tentar entender um pouquinho assim eu, eu queria falar um po, voltar um pouquinho na sua história né? em todo esse período né que que você contou pra gente em nenhum momento você foi fotógrafo profissional tipo de... não em nenhum momento em nenhum uhum, momento sim. eu
0: sempre tive outras atividades em paralelo e sempre levei a fotografia como uma paixão pessoal autoral eu tenho materiais que foram até premiados publicados fora do Brasil eu já vendi fotos minhas para vários lugares do mundo, mas é numa, numa perspectiva pessoal mesmo, nunca foi profissional já o Ricardo o Rojas, meu sócio, irmão, parceiro, querido e que é comigo o cara que carrega essa bandeira junto com toda essa rede, o Ricardo sempre foi fotógrafo, ele vem do, da fotografia publicitária, ele, ele é premiado, ele teve Leões em canes ele teve campanhas vencedoras nas agências por onde ele passou, montou estúdio na DPZ, montou estúdio na DM9, ele mas também tem um trabalho autoral belíssimo ele expôs na Pinacoteca, um trabalho fantástico que ele fez, entre outras exposições dele, então a gente juntou um pouco dessa visão do, do Rick que traz essa, essa experiência profissional na fotografia comigo que trago umas outras janelas abertas aí, né? quer dizer do mundo corporativo do, do um pouco da, da parte comercial também, da própria agência mas do lado de quem compra a fotografia e, e isso nos complementa tremendamente, porque hoje, por exemplo, para vocês terem uma ideia, nós temos um braço da mobigrafia que é dedicado a trabalhar marcas nós fazemos ativação de marcas para empresas. Então, nós fizemos trabalhos bem legais usando a ou fotografia móvel, né, é, para motocicletas Triumph, para os, os Lexus, carro Lexus, que é a linha premium da Toyota. Estamos com alguns projetos com outros, outros clientes ligados a seguro, ligados à moda, ligados a esporte, tudo usando, efetivamente, o celular como linguagem. Então, essa, esse é um outro braço que que mostra um pouco também do que é o potencial dessa nova comunicação imagética.
1: É uma, vou, só só para fazer uma observação, e eu acho que talvez você possa explicar isso melhor para quem está ouvindo o programa, quando a gente fala mobigrafia, na verdade a gente tem duas morfologias da palavra. né? Mobigrafia, com G-R-A-F-I-A, que é um, um, uma maneira de fotografia, né? que é a fotografia com celular, uhum. e a mobigrafia, com PH... Que é a marca de vocês.
0: Exatamente. Isso foi assim, um, uma, uma daquelas coisas. Os americanos têm uma palavra para isso que a gente não consegue traduzir, que é a tal da epifania, ou enfim, eles têm, é uma coisa difícil de explicar, mas é uma coisa, bate um, um, na tua cabeça um dia uma ideia, uma luz, você fala, foi assim comigo, um dia eu acordei com essa palavra na cabeça, porque me irritava um pouco ler nos sites americanos, europeus, iphonography. Ifonografia, coisa esquisita. <risos> Ou é, fotografia móvel também, mobile é, fotógrafo, tá bom, ok, legal, mas espera aí se eu falo de iPhoneography, eu estou limitando pra caramba também, né? Eu tenho várias plataformas, eu não tenho só Apple e iPhone. E todo mundo está produzindo arte. Aliás, a base de Android hoje no mundo é 70% do, do mundo é Android. Então, tem que olhar para todo mundo, não pode se limitar a uma coisa de uma marca ou de uma plataforma. E quando eu acordei com esse nome na cabeça, o móvel com PH, sempre foi uma coisa que a gente gostaria de chamar o nosso trabalho. É, distinguir como uma marca, como né, o PH, como trazendo um pouco da tradição, da história e tal. E com F, ele, a gente sempre quis e, e incentivou que as pessoas usassem, adotassem como é, sinônimo de fotografia mobile, ou móvel como falam por aí também. Então, é, e ficamos felizes quando a gente viu essa matéria no Jornal Nacional, como leu em, em revistas do trade de fotografia, como também não do trade de fotografia, as pessoas se referindo à mobografia com F. A gente fica muito feliz, porque é uma palavra que não existia, a gente inventou.
1: É, legal, ficou bem bem bacana. Até a ideia, depois de transformar em uma marca com PH, é uma ideia interessante, né?
0: É, a, gente, a gente procura fazer essa diferença para dizer o seguinte, olha, a mobografia é de todo mundo, todo mundo. É o espírito dessa rede, desse, desse, desse nosso movimento, é esse mesmo. Efetivamente, todo mundo pode fazer parte disso, deve fazer parte. Aí perguntam para esses fotógrafos mais, vamos dizer assim, resistentes, é, mais tradicionais, Pô, esse negócio de fotografia celular, isso é uma bobagem, isso aí está matando a fotografia, porque banalizou a fotografia. Eu nunca ouvi tanta besteira junta, ultimamente, quando eu leio, por exemplo, tem um fotógrafo mexicano que trabalha no jornal é, inglês The Guardian, que escreveu um artigo inteiro dizendo que o celular estava matando a fotografia, mas um monte de bobagem, que só significa o seguinte, um medo, medo de perder... O, o espaço, o lugar, de se adaptar ao novo, porque, na verdade, a linguagem é imagética, a linguagem é móvel, e a mobigrafia faz parte disso, é inegável. Então, não dá para dizer que vai banalizar. Você vai ter muito mais gente produzindo arte, sim, conteúdo, ok, mas o olhar, o talento, a diferença, eles sempre vão existir e vai, e vai filtrar tudo isso. Só que eu vou ter mais gente podendo trazer mais ideias. E não é só na fotografia, você imagina o seguinte, Charlie Hebdo, uh, Sandy, o furacão, o acidente do Eduardo Campos, tudo o que aconteceu uh, é, de, de, de jornalístico, de fato importante nos últimos anos, tem sido coberto não por equipes de de cinegrafistas e de jornalistas. Sim, para as pessoas comuns. Elas é que estão com o seu telefoninho lá, fazendo a matéria, tirando a fotografia e compartilhando para o mundo. Então essa relação está mudando. E isso é importante esses caras entenderem. Senão eles vão perder o bonde. Alguns já perderam.
1: É, é, não é, o, é o mesmo caso praticamente de quem fotografava com o um filme e de, quando entrou a era digital, né? o discurso era o mesmo.
0: Exatamente, aliás o Ricardo se estivesse aqui hoje ele iria dizer exatamente o que eu vou falar agora, como, eu, como a gente trabalha junto eu sei de cor e salteado, ele fala o seguinte, que ele saiu do filme resistindo para entrar no digital. Porque no filme ele era o dono do produto. Você faz o negativo, você imprime aquilo, entrega para a agência. O que ela faz dali para frente é problema dela. Mas o, o original é seu. Quando isso mudou para o digital, a manipulação, Photoshop, etc., você perdia a autoria, você perdia o controle da tua, da tua arte, da tua imagem, da tua criação. E ele recupera tudo isso com, de novo com a fotografia, a, a mobigrafia, a fotografia móvel. Ela volta o domínio, a criação, o momento, o controle está na tua mão de novo na hora que você quiser, né? quer dizer, hoje a gente esteve em Berlim o ano passado no, no festival do IAM, que esse ano agora em setembro vai acontecer em Nova York nós vamos inclusive fazer uma uma apresentação lá no, no painel pode, é, vamos <risos> embora, é, a gente vai fazer olha, a gente vai fazer um grupo de, 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 de fotógrafos uh, que tiverem a fim de ir nós estamos montando uma viagem para ir para Nova York em setembro para o pessoal acompanhar o festival do IAM. logo logo eu vou setembro, colocar isso quando? Ah, setembro. Agora, de 18, é, 18 a 20 de setembro
1: uh, droga é. mas tudo bem, eu é. não pode dar spoiler vai é
0: a gente é não bom é, a gente conta vocês contam e eu conto depois também não tem problema mas enfim. Uh, mas o fato é que nessa ida nossa a Berlim o ano passado a gente estava conversando com o um cara que me foge o nome dele agora, eu não estou com as minhas anotações, mas ele cuidava, cuida ainda, de todo o spoiler, de todo o acervo do Tim Hatterington. O Tim Hatterington foi um, um fotojornalista, cinegrafista, que morreu é, numa explosão em Alepo, uma cidade na Síria, e ele fez vários, vários documentários sobre o que estava acontecendo lá no conflito, e esse outro inglês cuida do do acervo dele, estava lá comentando que ah, em vez hoje do, do fotojornalista, do cinegrafista, dos contadores de história visuais serem os, os caras que foram mandados para contar uma história para um determinado veículo, eles foram aonde eles quiseram para contar a história do ponto de vista deles, e é isso que interessa para as pessoas agora, então você pega um Benjamin Lowy, por exemplo, que fez a primeira capa de New York Times feita por um, por um iPhone, no caso dele é, que também foi para a Líbia e para a Síria para cobrir conflito, para Afeganistão Afeganistão, fotografar com o celular. Ele o Balaz Gardi, que é um outro fotógrafo fantástico, que fez um documentário inteiro com iPhone e Hipstamatic, que é um dos aplicativos mais bacanas, é, sobre a, a guerra no Afeganistão. Isso quer dizer o quê? Que as pessoas conseguem contar as histórias sem, sem ter aquele, aquela dos grandes equipamentos. Ele chega lá com o telefoninho, ele mostra lá como é que é que ele trabalha, ele conversa com as pessoas, ele tira uma foto, ele filma, ele grava um depoimento. Quer dizer, a maneira de se comunicar voltou a ser uh, o braço forte do contador da história e não de quem quer comprar para distribuir.
1: A gente percebe que quando você fala de fotografia de celular, você gosta muito da. Né? <risos> Tipo, e estuda sobre isso, né? tem referências, tem pessoas que, que acompanham, que tem trabalhado com o celular, mas é, eu, eu vou voltar um pouquinho na sua história para te fazer uma pergunta e chegar no celular. É, nesse processo seu autoral de, de fotografia que você fazia durante o, o passar do, do tempo, é, você fotografou alguma vez com DSLR?
0: Fotografiei, fotografei sim uh, eu, olha, na verdade o meu negócio com a fotografia retomou muito fortemente em 2006 para 2007, aí já mais na prática mesmo, menos empiricamente eu estava indo para Angola fazer um workshop para um banco africano e eu me vi na sala de espera do aeroporto de Guarulhos falando, pô, você está indo para a África é, e não está levando uma câmera, como assim? Porque eu estava no filme ainda, isso foi logo no comecinho do digital, das câmeras digitais compactas até, não estou nem falando de DSLR ainda. Aí eu fui correndo lá no free shop, comprei uma maquineta digital de 4 megapixels, eu acho, alguma coisa assim, me custou uma fortuna, eu me lembro até hoje, mas aí é, cheguei lá em Luanda... Fiz o meu trabalho e tive 4, 5 dias livre, porque não tinha voo para voltar, estava uma bagunça lá no aeroporto. Era pós-guerra, né? Pós-guerra civil em, em, na, em Angola. E eu. E eu tava, o país estava começando a se reconstruir, tinha menos de um ano que estava que em paz e foi um belo trabalho bacana, uma oportunidade maravilhosa para mim, para poder ir naquele lugar, naquele momento, e claro que eu tinha que levar uma câmera, fiz minhas fotos, e foi aí que eu retomei minha história com o Ricardo, eu já conheci o Ricardo do final dos anos 90, 80, e aí ele, como fotógrafo profissional, falei, cara, eu fiz umas fotos aqui com essa câmera digital, não sei o que fazer a partir de agora. Ele me deu as dicas de Lightroom, é, como é que baixa os arquivos, como é que trabalha os arquivos, eu comecei a estudar, voltei, e aí a coisa pegou no breu mesmo, em 2011 com o telefone. Mas nesse meio tempo eu tive algumas DSLR, sim, me empolguei de novo com esse tipo de fotografia por conta do do digital, da facilidade, lembrei muito da minha mãe, que ela ia adorar é, agora, porque eu não ia ter mais que fazer laboratório na, 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 no banheiro Sim. da casa dela, mas o fato é que eu fui devagarinho, eu comecei com uma Alpha 100, eu me lembro até hoje, foi a minha primeira DSLR, foi uma Alpha 100, comprei uma lente, depois comprei outra, é, percebi que, que eu tinha algumas coisas a aprender muito, a reaprender em alguns aspectos, e o fato é que eu fui, mas uh, não me dediquei muito, não. Fiquei com essa câmera um tempo, depois comprei, eu queria a portabilidade. Mobilidade para mim é importante. Eu estive em Paris em 2012, eu fiz um livro sobre, de fotos de Paris, todo com uma, uma Panasonic LX1, que foi a primeira câmera com lente Leica 2.0, rapidinha, muito legal, muito iluminada, muito pequena, discreta, e eu consegui publicar um livro e vendo minhas fotos em tamanho 1,5m, um para você ter uma ideia, eu consigo ampliar, é, com essa câmera que, foi, que cabia no meu bolso. Então eu já gostava dessa coisa da portabilidade. Depois comprei uma Canon G1X, que eu tenho também até hoje, gosto muito, todas elas produzindo arquivo em RAW, e isso que para mim era importante, uh, até que eu fui para o Yukon o norte do Canadá, perto do círculo polar ártico, o ano um retrasado, e eu precisava de uma câmera parruda que me garantisse fotos boas da aurora boreal, e aí eu comprei o Nikon D800, que eu tenho até hoje, adoro também, e hoje eu uso também muito para fazer filmes HD enfim, então eu tenho essas, essa mas no fundo, no fundo, a história da, da fotografia do celular e essa linguagem do quadrado, por exemplo, do Instagram eu já tinha desde aquela época com 12, 300 que eu usava 6x6 do meu pai, já era quadrado então, <risos> né, então, tá tudo na vida tá Instagram tudo é, tá? é vintage, então <risos> enfim, então eu tenho essa eu tenho essa, essa passagem também com o DSLR, agora eu vou conf confessar uma coisa pra vocês, eu adoro minhas câmeras, mas quando eu penso em na bolsa, no, na lente, que tem que desmontar, que tem que carregar, que eu tenho que viajar para não sei aonde, que eu tenho que ir ali para não sei aonde. Olha, eu vou te falar, eu penso três vezes antes. Yeah, e a Não, eu não, não usei ainda. Tô, testei uma outra. Gosto muito da Fuji X100T, essa nova agora. Uhum. É mas não, não, não me animei não. não me animei ainda a comprar não é uma coisa que, que vai depender um pouco do, do andar dessa história toda porque a gente está super dedicado de fato à mobografia as né? plataformas móvel que elas vão além do fato de fotografar ou filmar né? hoje tudo que você faz na sua vida falar no telefone é a quinta coisa né? você fotografa, você filma você fala, troca mensagem você acessa o banco Dizer, olha a hora, você tudo então a vida é móvel hoje né? é isso que, então isso, isso dá tanto desdobramento pra gente hoje, como eu falei para vocês, a gente faz os festivais, a gente faz as exposições, a gente tá hoje é, com um projeto bastante avançado de uma publicação, de uma revista, a gente edita livro e a gente agora é, trabalha com as marcas, comunicação e tal onde esse mundo móvel, então não tá dando muito tempo para fotografar, mas a gente mantém a prática, entendeu? Ah, acharam é
1: um negócio, quando um fotógrafo acha um negócio, né? Assim, não a fotografia acha um negócio, o que menos faz depois é fotografar, né?
0: Ah, mas eu me policio bastante com isso, sabe? Eu justamente por conta do telefone, do smartphone. Pensa bem, você tá com ele o tempo inteiro. Eu não há dia que eu não saia na rua para qualquer coisa ou até em casa que eu não tire duas, três, quatro fotinhas e depois vou ver, jogo fora, edito, publico. Não há um dia enquanto eu estava só com as câmeras normais, eu tinha que pensar no dia que eu ia sair para fotografar veja essa diferença
1: e, e também tinha que pensar na, na segurança né? onde ia fotografar se ia conseguir se é, e sem chover, falar nisso
0: né? sem, fa sem falar nisso, então veja olha quanto de liberdade e até de, de possibilidade que te abre o fato de fotografar com o celular
2: é, é, fotografar com o iPhone 6 Plus também não é fácil, né, gente?
0: <risos> <risos> Eu não sei, porque ainda não experimentei, entendeu? Eu, a gente usa a gente usa Samsung é, S5 Galaxy, que a gente, inclusive, fez o lançamento o ano passado no nosso festival de mobigrafia no MIS. A Samsung lançou o S5 Galaxy o ano passado com a gente. Uh, esse ano, por uma série de razões internas, saída de pessoas, mudanças, o nosso contrato terminou em maio e nós estamos abertos a conversar com outros fabricantes, a Apple, a Motorola, a LG, a gente já sabe Nossa, que esses também. caras Olha, todos eu vou dizer uma lançaram coisa, eu telefones fui... super bacanas e a gente está pronto para testar. Da,
2: do LG G4, que
0: câmera? <risos> É, eu, eu vi outro dia o, um fotógrafo amigo nosso. Ele estava com uma câmera dessas, mostrou, inclusive, o, o nível de ampliação que você consegue numa foto panorâmica. E, de fato, o, é sensacional. Agora, é a tal história: a gente está conversando, nós já tivemos algumas conversas com todos esses fabricantes. Então, é uma coisa para a gente estudar qual vai ser a marca que a gente vai adotar a partir de agora e pensando também. No, no filme né no festival Sim. de cinema porque a câmera tem que ser boa para fotografar e para filmar também tá?
2: e para filmar tem que ser as duas coisas verdade
1: falando um pouquinho sobre isso é, já aproveitando né o gancho que a gente estava falando de marcas e de uma certa forma acaba entrando na discussão do que tem nas DSLRs uhum. que são Canon, Nikon ou agora com a mirrorless Fuji enfim Olimpo, essa questão. É, vamos falar um pouquinho então do equipamento em si né, nesse nesse contexto. Vocês, okay. é, como curadores, né, ou como fomentadores dessa dessa categoria de fotografia celular, é, quais são as observações que vocês fazem com relação aos aparelhos telefônicos, né, é, iPhone? Samsung, LG, vocês têm vi visto que as, pessoas, que as empresas estão investindo bastante né, nessa área fotográfica dos aparelhos? E, e se para vocês o resultado é, tem muita diferença de um, de uma, de um celular para o outro? Ok, então, é, é,
0: cada vez mais eles estão ficando parecidos, essa é a primeira coisa que eu tenho que te dizer, eles já foram muito diferentes, o iPhone já foi de longe o melhor equipamento para se fotografar com o telefone, hoje já não é mais de longe, ele é muito bom ainda com, com um arquivo de tamanho de 12 megapixels contra, por exemplo, 20, 18, 16 de outros aparelhos, mas ele produz uma resolução de imagem superior a esses outros. Eu não vou mencionar, o, por exemplo, o LG, o novo da Motorola que está para sair, que eu não vi ainda, mas o fato é que ainda hoje o iPhone 6 é a referência que a gente usa como câmera para fotografia celular, para mobgrafia e para mob filme. ou seja, é, você vê até na campanha que está no ar aí, que não é só de fotografia, tem também filmado com iPhone 6, tem até um fotógrafo, é, brasileiro, amigo nosso que foi vencedor da categoria fotojornalismo no Festival Mobigrafia desse ano, que é o William Pranisky que foi escolhido pela Apple, um dos filmes dele está no ar numa campanha mundial que está rodando aí, então você vê que há qualidade e, mas que a concorrência começou a se mexer e uma delas que é essa qualidade que eu vi na fotografia do novo LG, que eu ainda não vi film, o filme, mas a fotografia vai dar trabalho para a Apple. A Apple vai ter que se mexer bastante aí para manter esse padrão que está se criando a partir de agora. O problema é que a gente começa a correr o risco de cair naquela, naquela corrida sem sentido, sem fim, de querer ter mais e mais megapixels. Não é isso que interessa. O que interessa é a qualidade final. Né? E isso, por exemplo, com 12 ou com 8 até no iPhone 5S, Uh, a Apple entrega com folga. Com folga. E a gente com o Samsung S5 percebe que tem também uma qualidade enorme, mas com uma velocidade um pouco mais lenta, que é o problema do Nokia, por exemplo, que agora não chama mais Nokia, é Lumia. O Lumia é um excelente aparelho, a plataforma de aplicativos é fraca ainda, uhum. tem pouca coisa para os fotógrafos e usuários de Windows Phone, mas o 1020 que é a referência, que agora é, tem outros mais rápidos, mas ele quando foi lançado, e ainda é hoje uma máquina maravilhosa, um arquivo que comprime os pixels, e uma, numa semelhança a um resultado de, um, de uma câmera de 41 megapixels, claro, que não gera um arquivo desse tamanho, gera um arquivo menos, de menos de 20 megapixels, mas com a qualidade de 41, é, é uma coisa fantástica, com um aparelho Ótico, um zoom e lentes Eyes, quer dizer, é uma coisa que realmente É única, não é à toa que foi adotada Por vários fotógrafos da National Geographic Para fazer paisagem Para fazer retrato Para fazer alguma coisa de estilo Agora não dá para você pensar em fazer coisas de ação Street, esporte Porque ela é lenta Então são os problemas que você vai tendo Alguns su suprem uma coisa Os outros têm deficiência em tal coisa E ainda a gente não chegou na máquina perfeita
1: é, mais ou menos igual a DSLR: cada uma tem sua, sua, seu ponto positivo, seu ponto negativo, e aquele que você se adapta melhor é o melhor equipamento.
0: Exatamente. E aqui a gente também não tem unanimidade, não, viu? Porque o, o, o Ricardo usa iPhone, eu uso Samsung. E iPad, a gente mistura as plataformas. Ele ama a Canon e eu adoro a Nikon desde criancinha. Então, aqui também a, <risos> gente, a gente tem isso.
2: É tipo eu e o Petroco agora, né, Petroco? Eu uso é, iPhone a gente só não tenho mais tudo isso iPad. Não, eu, eu uso iPhone, mas como eu tô com o Plus, eu dispensei ter iPad e estou fotografando de Fuji. Ele é. tem celular da Motorola e fotografa de Canon. E tem o um iPad. É,
0: é bom que a gente vai se divertindo, vai vendo o que é que funciona. E no fato, tudo isso, gente, é só é só ferramenta, né, isso é tudo ferramenta, eu fico besta de ver uh, fóruns com discussões e mais discussões e mais discussões das, dos fotógrafos falando de equipamento de leite que é isso, vamos ver o resultado final, é isso que interessa qual é a história que você está contando né? é isso que é importante é, a gente, pra gente
1: a gente tem até um exemplo de um programa que a gente gravou com, com Alexandre Urk que ele ganhou um prêmio, né, que foi a eu não sei falar o nome da marca, eu não sei se é Leica ou ah, se é Leica. é Leica. Leica, isso. Leica. É. E que ele ganhou uma dessas usando uma foto do iPhone, né? Que ele fez Usando com o celular, foi um, é.
0: Foi
2: um, um, um ensaio com 10 fotos, na verdade.
0: O, o Alexandre Urque é um dos nossos parceiros da mobigrafia desde que a gente começou em, oficialmente, né? Com o primeiro grande evento, que foi um rally de, de mobgrafia na Vila Madalena dentro da programação da quinta mostra de fotografia feita pela Doc pelo Dandão e a Mônica e a gente teve dez fotógrafos convidados que ganharam o aparelho da Nokia o 1020 o Urk é um deles e, e, e uma das coisas que a gente sempre sempre se refere é isso é o Urk tem esse esse feito de ganhar um prêmio Laika com tirando uma foto uma mobgrafia isso é muito legal
1: é isso mostra que é... Eu, eu vou entrar, tenta, eu não vou entrar na polêmica, mas eu sei que esse assunto é polêmico. E você até citou já durante a sua explicação, né, um pouquinho contando sua história. É, existe muitas pessoas que falam esse negócio de, ah, esse negócio de fotografia no celular está estragando com a fotografia. Porque as pessoas estão prostituindo a fotografia, que selfie não é fotografia, e etc, 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 né? Tipo, da popularização uhum. da fotografia através do celular. É. Mas a câmera digital hoje faz isso também, né? Tipo, ela, trouxe pro... ela incluiu as pessoas na fotografia. Aí existem aqueles que são profissionais que trabalham e estudam pra fazer aquilo e existem pessoas que são robistas, são gostam de fazer, gostam de ter. E o, o Urk é um exemplo disso. Ele tem o celular e que também usa como, como profissão, como material... Do seu trabalho e que gerou um conteúdo que ele pudesse ganhar um prêmio. Pois
0: é, exatamente. Eu acho que, assim, essa semana ainda vi uma entrevista do do Mui Laer que é um advogado de direitos autorais, e ele falando, olha, com toda essa explosão de, de plataformas, de acesso, de inclusão para as pessoas fotografarem, seja por câmera, seja por telefone, alguém precisa cuidar de guardar o que está sendo produzido, né, de, de, que antigamente você tinha guardava na caixa de sapato a, 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 o printzinho, a cópia da, do teu... Do... Daí, alguém precisa cuidar. É, e ele disse que, ok, com tudo isso, ainda assim, a fotografia como arte como trabalho, ela será feita por gente do métier, mesmo que não seja um profissional mas tem que, ter, tem que ser do ramo tem que ter um, janela, tem que saber o que é um pouquinho de história da arte tem que conhecer estética, tem que estudar, tem que correr atrás. O Urk é um dos caras mais aplicados que eu conheço nesse negócio. Ele estuda, ele lê, a gente troca informações de livros bacanas. Outro dia estávamos falando do livro do Juan Fontcuberta, que é a Caixa de Pandora, entre outros aí que são da filosofia da fotografia. Então tem que estar tem que, tem que tá por dentro. Não adianta sair achando que, por sorte até, vai, tira uma foto, fica bonita, aparece, ah, que legal, mas tem que ter consistência, tem que ter... Tem que ter rotina tem que ter disciplina
1: e, e a sua opinião ou a opinião da mobigrafia não sei como é que vocês trabalham essa questão da popularização da fotografia através do celular pelas pessoas comuns, não profissionais é, vocês veem como algo negativo ou como algo positivo?
0: De jeito nenhum, de jeito nenhum. Desde o princípio, quando a gente criou o movimento, o princípio é ser inclusivo, democrático, é, engajador, aberto para as pessoas, sem nenhum tipo de filtro, de crítica, de resistência, e dizendo o seguinte, olha, a gente tem uma. Um, um caminho, um olhar que vai por aqui. Então, isso é o que a gente está buscando das pessoas que estão submetendo fotos, por exemplo, na nossa, na nossa hashtag, ou, ou que mandam fotos para a gente ver, ou que inscrevem fotos nos nossos prêmios e nas nossas exposições, que a gente convida, enfim, é aberto para todo mundo. Não vejo isso, pelo contrário, acho que é importante que haja cada vez mais gente fotografando e uh, mostrando. O talento e o olho sempre vão diferenciar um do outro mas é importante que as pessoas saibam que elas têm o acesso, que elas podem fazer, que elas podem pertencer, e, e aí passamos para o estágio 2, para a segunda página, que é, ok, você submeteu o material, isso está dentro daquilo que a gente entende que seria bacana, aí a gente vai começando a filtrar. Por isso que a gente também faz workshop, porque está na nossa missão, é uma obrigação nossa formar pessoas. Porque quem, quem é que disse que, daquele momento da mobigrafia, que ele se encantou, que ele fez um workshop, que ele publicou a foto dele no perfil dele, que a gente escolheu, por que, que esse cara não pode evoluir? Comprar uma câmera, querer fazer um filme, querer fotografar fine art, ou em se inscrever para um para um concurso de paisagem, sei lá, não importa, esse cara pode crescer, mas ele, 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 ele foi apoiado, ele foi, ele foi visto de alguma maneira. Não é à toa que a gente criou essa plataforma ontem, lançamos ontem mesmo, que é o mobiografia Apresenta, que é essa busca de mostrar coisas que a gente entende que são bacanas. E quanto mais gente fotografando, mais material gerado. Agora, tem coisas que a gente hoje não, 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 não acha mais... É... Original, vamos chamar assim, dentro daquilo que a gente faz. Não é mais original aquele monte de foto é, que tem a mesma linguagem. Que, que, que se retroalimenta do próprio grupo que produz essa imagem Da panelinha que faz isso dentro da plataforma Seja ela qual for, Facebook, Instagram, AM, IM, não importa Mas existem as panelinhas que ficam se retroalimentando de elogios E de, e de, oh, de likes e etc Para fotos que já não trazem mais nenhuma novidade Nenhuma informação, são variações sobre o mesmo tema E eu estou vendo isso há mais de um ano Há quase dois anos, foto das mesmas coisas. Eu já escrevi sobre isso, nós já, já publicamos um, um post sobre isso. Então, para dar um exemplo para você, fotos que têm a mesma estética, lavada, esmaecida, de gente pulando, né? Quer dizer, são, são coisas que foram bacanas há algum tempo. Chega, vamos, vamos, vamos criar outras coisas, vamos inovar. A plataforma está aí, aberta para todo mundo, você tem um celular na mão, vai inventar alguma coisa diferente. Acrescenta, deixa um legado, conta uma história, né? parar de se repetir, é isso que, que a gente também considera que é a nossa missão, dar um pouco desse recado
1: uhum. e uma, uma questão de, falando sobre essa questão do, da alimentação, né, a influência dos grupos, eu queria perguntar para você que, por mais que não tenha sido profissional tem um long, uma longa história com, com a fotografia, você viu que com a fotografia de celular com a, a mobigrafia a linguagem do dia a dia também mudou. É, no sentido assim, me dá a impressão de quem fotografa com o celular está é, muito mais ligado no que está acontecendo no dia a dia, nas ruas, no. Ou dependendo do projeto que está atuando. Do que quem fotografa com uma câmera que pensa muito sobre aquilo. Né, sobre como tentar transmitir tal informação. Para vocês, mudou essa linguagem também?
0: Putz, Rafael, essa tua pergunta é excelente. Ela vem, ela vem, assim, num momento que é exatamente o que a gente tem trabalhado. Uh, Quer é dizer o seguinte, uh, você é o contador da história. Então, se você está com essa, essa câmera na mão, o que estiver acontecendo ao teu redor, você está ligado. Até porque hoje o mundo é móvel. Eu tive há duas, três semanas atrás num evento do Google, que era o Google Mobile Day, que foi para mostrar o quanto a vida das pessoas, de uma forma geral, está mudando por causa das plataformas móveis. Hoje, se o seu site não estiver preparado para falar com as plataformas móveis, se ele não for fácil de navegar num telefone ou num tablet, você vai cair na pesquisa, na busca do Google. Esse é o recado que os caras deram. O mundo é móvel. Então, quando a gente faz workshop, uma das primeiras coisas que a gente já de cara avisa para os caras é fotografia tradicional... No curso que você for fazer de fotografia, os caras vão falar para você pensar exatamente o que você falou agora, Rafa. Pensar como é que eu vou constituir esse projeto ou esta imagem ou o que que eu quero falar na fotografia móvel, na mobiografia. Está no nosso workshop desde a primeira edição em final de 2012. É, não pense, faça. Vai clicando, vê o que está à tua volta, depois você vai olhar e montar o contexto, entender que aquilo é, pode fazer algum sentido. Não perca a oportunidade, porque na hora que você pensar, você perdeu, você tem que estar tá atento. Então é, é essa, essa é a diferença, essa é uma diferença importante e a gente incentiva as pessoas a, a realmente produzirem, 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 para depois... É, poder tirar da, alguma coisa dali. O negócio de pensar, ok, é importante. Eu tenho um projeto para fazer, com uma por exemplo. Eu quero, quero falar sobre um tema humano. Eu vou falar sobre a extinção é, do periquito cor-de-rosa no interior do Pantanal. Entendeu? Legal, eu vou pensar sobre isso. Eu vou montar o um projeto. Agora, na hora que eu estou lá no Pantanal procurando o periquito cor-de-rosa, cara, eu tenho que fotografar tudo. Eu não posso pensar demais. Então, o, 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 a plataforma me ajuda, o, o hardware aqui me ajuda, o telefone na mão me ajuda para isso. Né? Então, estou dando um exemplo é, pueril, uma coisa meio, meio, meio engraçadinha, mas, no fundo, ela é uma, é uma metáfora grande mesmo. Essa é a seguinte, olha, você é, tem que fazer. Você está com a faca e o queijo na mão. Hoje mesmo, de manhã, estava assistindo o jornal o Bom Dia São Paulo, na... na na televisão e, e os caras incentivando, olha, você que tá aí vendo o que que pegou um fogo, um, um pacaembu num carro, não sei o que e tal, mandaram vários mandaram, um cara do prédio mandou, a, 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 na hora que explodiu não sei o que, lá ele mandou o filme aí o, um outro mandou do carro já, já estava lá perto e a menina, a repórter falando olha, mande o seu vídeo, sua foto é, pelo WhatsApp a gente vai publicar Nossa. em seguida, vamos contar a história, então veja essa relação da comunicação, da produção de conteúdo mudou completamente. Mudou completamente. Não só para um fato jornalístico, como também, por que não, para outras coisas. Tudo gira em torno daquele aparelho que está na tua mão. E assim vai ser daqui para frente.
1: Bem legal. Alguma diferença para você que tá cost... já fotografou com os dois? Alguma diferença de adaptação sua com relação a isso, com o equipamento? Por exemplo, é, era muito mais fácil você. É, visualizar, visualizar assim, não, imaginar na sua mão a câmera DSLR, luz fe, fechar, tipo, ah, vou pra 11 de, de diafragma aumentar a velocidade e imaginar e fotografar a cena, que hoje no celular não é tão eu tô falando por mim, tá? não é tá. tão é, não é automática a palavra não é tão didático é, assim, não é tão simples eu tenho o um botão que faz 10. Né? É, é. Você, você teve essa dificuldade de, de adaptação para as duas línguas? Pelo,
0: pelo contrário, foi muito mais fácil me adaptar rapidamente ao, a, a, a falta de recurso do celular, <risos> porque na verdade é isso, né? Na verdade, eu, e, e vou te falar, e essa foi uma das coisas mais interessantes no começo, que eu falei, porra, não é possível que esse troço não tenha um recurso, Sim, é isso mesmo? É, então se vira com isso. Essa é que é a, é a coisa bacana. É, a, a limitação, ela, ela te força a ser criativo, a explorar outras alternativas além daquela que você tem na mão, da abertura, da velocidade, do diafragma, do filtro ND, do que quer que seja. Né? quer dizer Então, o importante é, é dizer o seguinte, olha, esse troço é limitado. Então, dentro disso, eu tenho que me preocupar com duas coisas, só duas, hein Ana e Rafa. Iluminação, a luz que está lá fora e o o enquadramento, a tal regra dos terços. É só essas duas coisas que você precisa se preocupar. Não só cumprir a regra, como quebrar a regra também, que a gente incentiva nos nossos workshops. A regra dos terços pode e deve ser quebrada. E com o celular isso é muito fácil.
1: É, eu tenho uma certa dificuldade, porque até meu celular entender o que é luz e o que é sombra, eu já perdi a <risos> foto. <risos>
0: Demora, né?
2: Então, você é, tem isso. Tem Agora aplicativos... você tem
0: alguns aplicativos. Exato. Desculpa. É, é, você tem eu, eu alguns exatamente aplicativos. Exatamente é a mesma coisa. Você tem alguns aplicativos que te permitem que você consiga já definir ISO, definir velocidade. Já dá para trabalhar um pouquinho isso. Já tem um então, pouco disso. Eu, é, pessoalmente, eu não tô ganhando não nada
2: para isso. Eu não tô ganhando nada para isso. LG, por favor. Mas o novo LG G4, eu fiquei. É assim, eu realmente fiquei impressionada com a qualidade da câmera. Eu fiz alguns testes ali lado a lado com ela com a câmera dele e com a câmera do meu 6 Plus. E assim, a própria o câmera deles nativa já tem esses controles tudo ali na tela. Você não precisa ter um aplicativo secundário que você vai ter o controle manual. Ele tem ali abertura, velocidade, isso, ele tem tudo no, na própria câmera, ou seja, os caras já estão preocupados até com isso, né?
0: Não, Ana, então deixa eu te dar uma notícia: não é novidade, tá? <risos> a, o, o, o Nokia 1020 já fazia isso há dois anos atrás. Então ah, não é então novidade. Tá note, é só então. uma coisa que, beleza, a gente acha legal e gosta. E eu, pessoalmente, vou te dizer: a única coisa que me interessa é travar o foco e a exposição. O resto, eu depois trabalho no. que eu adoro e acho que faz parte do trabalho da mamografia, né? o meu trabalho pessoal. É, é seguir a, a, editando a foto depois. Ela, a fotografia não para no ato de clicar. Para mim, ela segue no ato de entrar nos aplicativos, de pular de um aplicativo para o outro, de trazer uma textura aqui, uma iluminação nova ali, fundir uma outra imagem a colar. Então, para mim, é, é, essa questão ela é resolvida depois também. Você entendeu?
1: Então, mas aí, tipo, é, pensando. Eu, eu sou um cara de fotografia DSLR, entendeu? Porque. Há pouco tempo eu tenho um celular que faz foto e publica no Instagram. É... Eu fico pensando assim, por exemplo, eu tenho muita questão de profundidade, né? Eu gosto muito de desfoque e uso bastante no meu trabalho de fotografia de casamento. E às vezes eu procuro tentar fazer isso com o celular e não consigo. É... Eu sei que, que algum, algumas lentes, algumas, um, alguns acessórios para celular que podem é, ajudar. Mas existe hoje um aparelho que tenha essa capacidade de foque, foco e desfoque sem precisar de outro recurso, a não ser o próprio celular?
0: Você uh, diz o quê? De, de eu apontar um lugar e, e fazer um foco seletivo? É,
1: talvez. O, iPhone,
0: o, 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 o Samsung S5 Galaxy já tem isso. O S6 também. Você consegue selecionar o local do foco e desfocar o resto. Já durante a foto, inclusive Antes de clicar
1: É, isso é legal, ajuda bastante uma, Agora eu vou tentar entrar Quer dizer, não sei se é uma polêmica Nesse caso <risos> Mas fotografia em RAW E JPG O celular, até onde eu sei Alguns conseguem fotografar Em RAW hoje Mas até algum tempo atrás Não, não fotografava para vocês é, existe uma, uma grande diferença, ou por ser uma fotografia móvel, é, já era tipo implícito que teria que ser uma sair uma fotografia pronta?
0: Olha, a, eu acho que assim, a premissa de a premissa que a gente adota, a nossa filosofia de uma de mamografia, de uma fotografia móvel, é captar, editar e compartilhar na plataforma, dentro do, do que você está usando esse, esse, esse é o isso seria o ideal é o que o que é a premissa de fato que a gente adota captou editou e compartilhou é uma biografia então se você sai dali para depois editar no Lightroom no Nik Color Effects Silver Effects no que seja que você vai usar de plugin no teu Lightroom ou no teu Photoshop já não é uma biografia então, mas o se eu JPEG... tiver isso no iPad? Uh, não, no iPad você pode fazer o que você quiser.
1: Então, <risos> e se eu tiver esses recursos? né? No Os iPad, recursos numa plataforma
0: móvel. Você saiu para o tá, computador, sim. já não é mais. Agora, okay. considerando que você está no telefone, ainda não entrou no iPad, mas você quer soltar aquela imagem do teu telefone no momento em que ela está acontecendo, então você captou, editou e agora vai compartilhar, o JPEG responde muito mais rápido. né? Gera um arquivo menor, já meio acabado. Existem aplicativos também que fazem de câmera, né, que você coloca e simplesmente ele já faz a foto é, no RAW e depois você trabalha. Ou o TIFF também. Então dá para fazer os dois. Pode fazer TIFF ou RAW. Eu uso o JPEG pela velocidade. Depois eu edito e posso até mudar o arquivo lá para frente. Eu posso redimensionar o arquivo. Né, não mudar o, a origem. A origem será JPEG. Então para mim é, conta mais agilidade e velocidade num primeiro momento. Agora, para um artista que quer se dedicar a depois desenvolver um outro trabalho a partir daquela fotografia, inclusive imprimir em tamanho maior, sem dúvida nenhuma, usar um aplicativo com uma câmera dessa já é legal. E brevemente a gente vai ter o próprio telefone já te oferecendo essa alternativa, o, o sensor e o, e, o, e o software dele te dando essa, essa possibilidade. Não tem ainda, mas o aplicativo supre isso.
2: E o contrário que a gente faz, fotografa com a câmera, trata e posta pelo celular?
0: Ah, cansei de fazer isso, cansei de pegar minhas fotos de arquivo aqui mandar tudo para o meu e-mail, aí do e-mail eu abria no, no, no iPad, no meu Snapseed, que é o aplicativo mais importante para quem estiver ouvindo a gente falar, pô, esses caras não falaram nada de aplicativo, de dica e tal, então eu vou dar essa dica, o Snapseed que eu paguei 10 dólares na primeira edição, há uns 4 anos atrás, hoje custa zero porque o Google comprou e essa é a vantagem de você operar a plataforma Google, é tudo grátis, eles te dão esse aplicativo, e há uma usina, é uma usina de edição, tudo que você precisa está ali, se você quiser fazer outras coisas, ok, você pode usar outros aplicativos, mas se você não quiser mais nada, use só o Snapseed que você está muito bem atendido. Então eu pegava as minhas fotos de da D800, da G1X, da LX1 e levava para... Levava para o iPad, abria no Snapseed e do, do Snapseed eu pulava para outros aplicativos interessantes também. A gente tem uma. Eu, eu vou brevemente fazer uma lista desses aplicativos e, e, e brincava com as fotos que foram tiradas pela câmera e dava o um efeito com uma rapidez, com uma velocidade, a edição muito maior do que o que eu faria no computador. Isso é. Além de me divertir mais, onde eu, onde eu tivesse eu, eu fazia isso. É, é, é legal também, a gente gosta.
1: É, existe existe um, um purismo da mob como marca tá não estou falando como estilo de, de fotografia porque de, de não ah se publicar sei lá no Instagram uma foto da câmera que foi da câmera apesar de editada no celular foi feita numa DSLR <risos> ah não é não conta como ou não faz parte de,
0: e sim existe. sim sim existe nos nossos nos nossos prêmios nas nossas no festival nos desafios, onde a gente publica coisas, a gente tem tá no regulamento, tem que ter sido captado, editado e compartilhado por uma plataforma móvel, isso a gente faz questão.
1: E como é que é o controle disso? Tem como controlar?
0: Tem, você pega o arquivo original, você pede pro escolheu as fotos, pede para os vencedores os selecionados mandarem as, os arquivos originais e passa ver Exif, tem uma série de maneiras da gente, da gente trabalhar isso tem cara que rouba no Exif, né? Mas a gente também dá um jeito de descobrir, entendeu?
1: tem, tem é. até isso
0: por princípio a gente acha que todo mundo é honesto e legal
1: né? bem legal, você quer passar a listinha de aplicativos que normalmente vocês usam pra galera, só para aproveitar o tema o pedaço do programa que tá falando sobre vamos isso lá,
0: vamos lá, eu vou dar aplicativos que são, alguns são de uso comum das plataformas tanto Android como como iOS mas em geral eu eu eu, eu vou, vou falar de um que seja comum às duas, mas tem um que em geral eu, eu, eu sempre digo que era uma pena o Android não ter adotado ainda, que é o meu, na verdade é o meu aplicativo favorito, que é da plataforma iOS, que é o IPStamatic. Então o IPStamatic é, é, é a minha dica para quem usa iOS e o Snapseed vale para as duas, vale para as duas plataformas. Uh, um aplicativo que eu acho fundamental e que também está presente nas duas uh, nas duas plataformas é o é o pixelar pixelar escreve pixlr ele tem tanto para android como para ios e ele te dá uma série de variáveis de texturas de efeitos de margens de, de manipulação Uh, eu me divirto bastante com esse, com esse aplicativo e ele está disponível duas, também para as duas uh, plataformas não vamos esquecer do... ah, tem uma outra aqui, antes de eu falar de Windows Phone pessoal que usa Windows Phone mas vamos, vamos esquecer do Touch Retouch o Touch Retouch também tem para iOS e para Android ele é uma maravilha com o teu dedo você tira os elementos indesejados da sua foto, forget o Photoshop, você não precisa fazer mais, passar uma manipulação tremenda para tirar um elemento, uma pessoa, um poste, um fio de alta tensão do meio da tua foto, você usa o touch-retouch, -touch, tira e pronto, e está tudo certo. Então coisas como essa adiantam muito para quem está editando uh, no, seu próprio, no seu próprio aparelho. Um que caiu nas graças aí da, da moçada... É, do Instagram especificamente Que a gente sempre faz uma diferença entre mobigrafia e, e as plataformas A mobigrafia é um movimento de fotografia é móvel E as plataformas são os canais Como o IM, o Facebook O caso o Instagram Então tem os Instagrammers, como eles se intitulam Que trabalham basicamente Dentro da plataforma do Instagram Então os Instagrammers adoram O Viscocan V-S-C-O, V de viagem S de sapo, C de casa, O de Oscar, V, S, O, Can, de câmera é o preferido entre on... de 11 em cada 10 instagramers <risos> uh, que mais? Deixa é, o que, eu ver. é o que a gente e... usa né
2: Petro?
0: é, porque eu sou a única que eu consigo
1: instalar e usar no celular <risos> é, ele tá vendo?
0: então, é bacana, ele Te gente dá uma série de recursos muito legal, é muito, é, muito sofisticado, bastante, mas eu continuo dizendo que o Snapseed é, o, é a única coisa que você precisa ter na vida deixa eu ver, eu tô olhando aqui na minha, no meu aparelho também, Ah, tem um que funciona nas duas plataformas que é bem legal, é um aplicativo bem novo, saiu esse ano, chama Mix M -I x O Mix vale para iOS, vale para Android também. Sensacional, dá uns efeitos bacanas de filtro, de luz. É, eu gosto bastante. E ele é ele tem a possibilidade de você desenvolver seu próprio filtro e compartilhar na rede. Então quando você abre o, o Mix, se você estiver conectado você pode olhar online que outros filtros que a galera que segue e participa desenvolveu, e pode usar também, então isso, isso não limita o aplicativo, ele cresce todo dia bem legal, e para o Windows Phone, para não esquecer da turma do Windows Phone uh, ainda não tem um aplicativo como o Snapseed, infelizmente mas existem outros editores que na loja uh, Lumia vocês encontram mas a minha recomendação é se você não pode ter o o Hipstamatic, porque o Hipstamatic é só para iOS, para o Android não existe nada parecido, para o Windows Phone tem uma coisa que você pode usar, que é feita pela turma do Hipstamatic também, que também tem para iOS, é o Ogol o g, -G -L. o Ogol emula, diferente do Hipstamatic, quando você tem que decidir primeiro qual é o filme e a lente que você quer usar, para ver qual é o efeito, você tem que saber antes, era que nem a gente quando fotografava com filme, ah, isso aqui eu vou usar um 3X, para fazer, e que, com lente tal. Então você tinha que sair de casa sabendo que o teu resultado seria baseado naquilo. O Ipstamax te exige a mesma coisa, você tem que decidir que filtro você vai usar, na verdade que, que, que filme e que, que lente você vai usar. O Ogle é, ele faz o contrário, ele pega a tua foto já fotografada, não importa em que câmera, com que arquivo e ele transforma, você escolhe o, o filme e a lente depois, no pós. Eu acho bacana, mas o, eu gosto da, da, da questão de tomar a decisão antes de fotografar, por isso que eu gosto muito do Hipstamatic. Então, olhando aqui, eu acho que eu não tenho muito mais para acrescentar hoje, mas eu tô sempre testando coisas novas, olhando, jogando fora um monte de aplicativo que não serve para nada, e a gente também vai falar deles um dia desses.
1: <risos> é, deixa eu perguntar, eu tenho um aparelho aqui em casa, eu queria ver se tem algum aplicativo para ele. É, tem algum aplicativo pro Gradiente Torpedo?
0: <risos> Olha, eu também quero saber Se alguém tiver, manda pra mim também
2: <risos> Eu tenho um tá Samsung aqui? que eu não sei nem qual é o modelo dele Mas ele é aquele que tipo, você abre a tampinha, sabe?
0: Pra parecer teclado é, Ainda não é o smartphone né? É, aí ele ilumina é um, com uma É um luz feature verde. phone, como ele chama <risos> é, ele é, 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 Existe uma diferença entre esses telefones que não são smartphones Eles são chamados feature phones Mas eles também tem câmera e você pode pegar o arquivo dele, como eu falei, a Cora Rona publicou um livro inteiro feito com, com telefones que não eram smartphones. Né? Então dá para brincar também. Aliás, é, eu sempre incentivo as pessoas. Não, não precisa jogar fora seu telefone. É, usa, continua usando. Eu tenho um 3GS, um iPhone 3GS, que eu adoro fotografar com ele. Tem 3.2 megapixels. Mas ele traz um efeito de lente e de sensor que eu não consigo no meu 5S, por exemplo. Então tem coisas assim, experimentar é divertidíssimo. Como experimentar nos aplicativos é sensacional. Você pular de um aplicativo para o outro, as pessoas não sabem que isso é possível, mas isso é possível. O, o americano até inventou um termo para isso, chama app stacking. Então é, 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 é empilhar um, um, um aplicativo em cima do outro. Você pode pegar o teu arquivo e sair pulando de um aplicativo para o outro e criando coisas novas com ele. Só cuidado que cada vez que você trabalha um aplicativo e vai para o outro, a tua foto está se deteriorando. O teu arquivo está diminuindo de tamanho. Então tem que ter esse cuidado.
1: É, e aproveitando esse, esse comentário seu, eu quero já fazer uma pergunta. Existe alguma dica ou um, alguma observação que a gente possa fazer para os ouvintes para quem gosta de fotografar com com o telefone e depois pretende ampliar, fazer uma ampliação maior, não sei de quanto, até quantos centímetros dá para fazer? Existe algum, alguma dica para essas pessoas poderem fazer a foto? Existe.
0: Primeira coisa, por exemplo, se você já está com um smartphone, é, ou seja, é, do, do 4S para frente, vai, você já faz arquivos com, com um tamanho razoável para ampliações até um metro, por exemplo. Se você tem os mais modernos que te permitem escolher, por exemplo, eu tenho aqui, eu estou usando agora esse Samsung S5 Galaxy, ainda não testei o S6. Estou com o S5 que me acompanha desde o ano passado. Eu me acostumei muito, botei um cartão de memória adicional, coisa que o iPhone não permite, infelizmente. Então eu tenho um um cartão de memória adicional aqui, estou usando uh, o, o, na configuração dele o tamanho de arquivo máximo, que é de 16 megapixels. Eu consigo fazer ampliações grandes com esse arquivo. E se você vai publicar só na web, não precisa gastar tua sua memória e fazer um, aplicativo com tam ou, perdão, um arquivo com o tamanho inteiro. Pode usar um 8. Né, e vai botar na tela do computador, do telefone, não precisa ter um tamanho enorme. Mas se você quiser, e pegou um arquivo que infelizmente você fotografou num tamanho pequeno, mas você precisa aumentar, existem algumas opções uh, de aplicativos. Um deles é o Big Photo, chama Big Photo. E o outro é o Resize. Resize né? é, uh, são, são tanto para Android como para para iOS, o Big Photo acho que é só para iOS e o Resize tem para os dois você muda o tamanho e escolhe o novo tamanho, correndo o risco de ver que se não vai ter ruído se você ampliar demais, se foi uma foto que não foi feita com iluminação ideal se não tem uma luz tão boa cuidado ao fazer essa ampliação, mas você
1: pode recuperar tamanho de arquivo sim hum, bem legal, Eu não sabia que tinha essa possibilidade de recuperação
0: é, imagina que o Photoshop te dá essa, essa possibilidade Você muda os DPIs O tamanho do, do arquivo A gente ainda não consegue mudar os DPIs por enquanto Em alguns casos tem até a possibilidade De mudar, você consegue redimensionar Mas quando você pode Salvar um arquivo TIFF Alguns aplicativos permitem isso Você já traz a qualidade também do DPI junto uhum,
1: Bem legal E aí só para terminar esse fluxo de, de trabalho no, no, no mobile No celular é Backup como é que vocês resolvem tipo o backup dessas imagens?
0: Ah, isso é fácil. É assim, primeira coisa, primeira coisa, como eu falei agora. É, no meu caso, eu tenho um cartão adicional, né? Eu tenho um cartão extra no meu telefone. Para quem não tem o um cartão adicional, você tem a obrigação de imediatamente que você fotografou já ter configurado no seu telefone um compartilhamento, por exemplo, para o Flickr, que te dá um terabyte grátis, ou para o Dropbox. Ou para o Drive do Google Tenha uma, uma duplicidade imediata Clicou já vai para o Dropbox Ou para o Drive ou para o Flickr Essa é a primeira coisa Chegou em casa, abre a plataforma Baixa do Flickr, do Dropbox ou da onde for E salva no HD externo também Ou no próprio HD do computador E mais um HD externo Então nunca é demais ser paranoico com, uh, com backup Isso aí
1: é, Tem é importância porque hoje celular é o que mais some do bolso das pessoas, né?
0: <risos> Exatamente. Então com isso é, fotografou, já tá no Wi-Fi, se tiver no 3G também deixa configurado, vai gastar um pouco mais de 3G, mas se você estiver viajando, então deixa só no Wi-Fi, já bota ele para subir para o Dropbox, por exemplo.
2: É, o meu sobe automático pro Dropbox.
0: É
1: isso aí. O meu não sobe, o meu só cai. <risos>
2: Cala a <risos> Meu Deus do céu. Ai. É Ai, minha Paciência, Deus.
0: Olha vocês dois aí, hein? Vamos lá. <risos> minha mulher já botei pra fora aqui da minha, do meu escritório. Então...
2: <risos> e a gente já falou de muita coisa que já aconteceu, já passou, que vocês já fizeram. E o que que tá? Para vir agora, assim. vai ter workshop, vai ter exposição, vai ter palestra, o que, que vai ter? Vocês vão lançar o um aplicativo de vocês, seria legal, né? A gente só... É, a
0: gente não pode falar sobre isso ainda,
2: Oi, mas
0: a na, só. Verdade, na verdade a gente está desenvolvendo já um aplicativo e estamos um pouco atrasados com ele por conta de todas as atividades que a gente vem desenvolvendo esse ano, a gente já, já realizou o festival e o Prêmio Nacional de lá no MIS, a gente fez uma segunda exposição durante o festival, além do convidado José Diniz e dos vencedores, a gente fez uma convocatória feminina, que também foi para o ar durante o Maio Fotografia lá no MIS, tudo isso deu bastante trabalho, a gente está com dois desafios no ar, um com o site Autoentusiastas, que é um site para quem gosta de carro e fotografia. É, na verdade, quem gosta de carro, é, todos, tudo sobre o mundo automobilístico, mas tem uns caras lá que adoram fotografia, e um dos donos do site é fotógrafo, e é o Paulo Keller, o nosso companheiro na, na mobigrafia. E o Paulo Keller e eu bolamos esse desafio... Autoentusiastas, mobigrafia que está no ar até dia 15 de julho. Você pode submeter sua foto de carro. Então tem detalhes, tem arte feita com foto com carro, tem miniatura, tem retrato, tem um monte de coisa bacana. Vale, vale, isso está no ar agora. A gente agora em, em setembro deve estar tá indo então para o festival do IEM em Nova York. Temos o Paraty em foco que também estamos conversando e a Tanca na Brava nos convidou para participar do festival do Paraty em Foco, mas a gente está com essa questão também de Nova York para resolver, tem uma série de coisas que estão rolando, a gente ainda não pode adiantar nada fixo, né, confirmado, mas confirmado mesmo, em novembro, teremos o primeiro Mobografia Film Festival, que é um festival de cinema em plataforma móvel, é, a gente lança oficialmente no final desse mês, julho agora, ele tem um foco muito grande ainda, inicial é, nos estudantes de comunicação, nas faculdades universidades, cinema, fotografia arte, design, esses caras vão trabalhar com a gente desenvolvendo as peças de divulgação do festival uh, a gente está fechando as parcerias com 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 empresas do ramo de cinema, inclusive, e de plataformas móvel. A gente tem conversado com bastante gente, a gente não pode adiantar nada ainda, está tudo para acontecer ainda, porque o lançamento é só no final do mês. Uh, mas já estamos no ar com alguns teasers, tem um filme falando do festival, que já acontece no mundo inteiro, uma série de edições em vários países, e pela primeira vez no Brasil. E a gente está trabalhando bastante para que o ano que vem todas essas linguagens estejam... É, em convergência. O que, que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que a ideia da mobgrafia é que o evento do ano que vem não seja separado o evento de fotografia mobile, da mobgrafia do filme mobile, do mobfilme, vamos chamar assim. É que tudo isto esteja dentro de um ambiente só, de um evento só, em um grande evento que reúne, então, fotografia, cinema, arte, design, uh, o que for, dentro do ambiente móvel, então nós estamos lançando isso para o ano que vem, estamos trabalhando full time nisso, porque nós temos que colocar o outro festival no ar mas já em seguida ter a data para anunciar para vocês essa, esse novo evento com convidados internacionais inclusive, esse é um evento que passará a ser uma agenda internacional, que também a gente vai contar os detalhes mais para frente nesse meio tempo, claro workshops, palestras saídas fotográficas, ralis, a gente tem feito para algumas empresas e vamos fazer também abertos, e isso tudo num espaço que aí a gente vai anunciar em breve também, que vai ser uh, o espaço da mobigrafia, um lugar com bastante fácil acesso para as pessoas poderem estar tá aí presenciando os nossos workshops, as exposições, as projeções, enfim, tudo que diz respeito à mobigrafia, brevemente a gente num lugar físico para receber vocês todos aí com a gente.
1: Eu acho que vocês deviam comprar um ônibus, porque aí tem que ser móvel também. Não é só fotografia. Você não ah, sabe? Você
0: não Deus. sabe? Um ônibus seria legal, mas uma kombi a gente vai ter brevemente, viu? Ah,
1: <risos>
0: Combão 1964. Sim,
1: é, eu tenho um espaço um bom... físico Ó... para receber as pessoas. Não, tem que ser móvel.
0: Então, tem que ser móvel. O primeiro mob móvel vai ser uma Kombi 1964 do meu amigo Lucas, que vai alugar para mim durante o festival <risos> Mob grafia Filmes. Então aguarde. O ônibus, quem sabe, mais para frente.
1: Mas, mas uh, é só uma pergunta. Você vai dirigindo?
0: Claro. Eu, vai meu boné pra... e Antes... o meu charuto, pô.
1: Vai dar, vai dar para tirar o volante? Que eu já. <risos>
0: Vamos fazer um, 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 um outro papo de fotógrafo na, no, na Kombi, brevemente.
1: Oh, fechou. Oh, da hora, da hora, da hora. É, falando um pouquinho, então, desse momento que a gente. Eu acredito que muitas pessoas que ouviram este programa, né? Estão ouvindo, é, estão entusiasmadas. Pelo tanto de conteúdo que a fotografia, que a mob que agora a gente tem que falar
2: mobgrafia.
0: É. Isso.
1: É, é, proporciona, né? Em, no geral. Então, muita gente também vai querer, provavelmente vai participar dos workshops, vai acompanhar a fanpage, vai acompanhar o site que a gente vai passar no final, para quem quiser acompanhar vocês, né? Se, se mover junto com vocês. Enfim. Mas falando um pouquinho desse... Da, a gente contou muita coisa que aconteceu na mobgrafia nesses últimos tempos. O que, que vocês esperam agora? Seja... É, na questão da linguagem, na questão do entusiasmo das pessoas, seja na questão de, de equipamento, enfim, da mo, da mobigrafia de agora para frente, para o futuro?
0: Olha, o que a gente enxerga é uma coisa que, que no fundo, são várias possibilidades. E, e, e todo mundo está olhando para várias possibilidades. Lá fora, aqui também, eu tenho visto lançamentos... Quase que semanais, essa semana foi do Olympus, semana passada foi da DX Optics, a Sony já tinha lançado lentes e coisas para você acoplar no seu celular, para você tratá-lo como se fosse uma DSLR, esse é um caminho. Eu sou mais pelo caminho. É de justamente você estar você tá independente da tralha é você ter coisas que você faz direto com o seu celular, por quê? nós não estamos falando agora só de fotografia estamos falando de comunicação e a comunicação ela cada vez mais passa a ser imagética ela é, como eu disse lá no começo o texto é o vídeo a, a palavra é a fotografia então essa linguagem se traduz hoje nessa, nessa geração Y e a pós Y que é a das minhas filhas adolescentes uma de 13 uma de 16 por exemplo que não usam nem Facebook, elas não têm Facebook, elas não têm Instagram, elas estão usando outras plataformas que eu estou tentando aprender e ver como é que é. E elas estão se comunicando por vídeo, por foto, é uma coisa que é, a gente tem que estudar, tem que entender como é que é, para onde vai, porque no fundo ninguém sabe. Mas o fato, e isso é uma coisa inegável, a comunicação mudou e ela é... Inclusiva, era democrática, qualquer um pode se comunicar, isso falava-se quando surgiu o fenômeno dos blogs, mas hoje é muito mais poderoso, né? e, e é imediato, é online, é real-time, e a comunicação é imagética. Então a gente tem como parte desse processo, como, como mobografia, a gente acompanhar, ver o que está acontecendo em todos os lugares, tentar é, é, buscar caminhos que possam mostrar para as pessoas que é, é, o mundo é cada vez menor. E, portanto, os problemas deveriam ser cada vez menores. E eles podem ser solucionados através dessa integração, dessa comunicação mais fluida, mais, mais constante. A gente tem, no fundo, uma grande esperança de que tudo isso possa trazer um, momentos melhores para a humanidade tão atormentada como a gente vive nesses tempos de hoje. Os conflitos que sempre existiram... né na humanidade, hoje eles são mais evidentes eles parecem que acontecem a todo momento eles sempre aconteceram, mas agora a comunicação permite que a gente saiba de tudo o que está acontecendo em todos os momentos e, e essa, essa informação vem através das plataformas móveis então por que não usar também as plataformas móveis para tentar de alguma forma corrigir ou ajustar ou ajudar nesses processos de integração entre as pessoas. O mundo é muito grande, tem muitos problemas, mas fazendo um pouquinho aos poucos, cada um dando a sua contribuição, de fato, e, e, e a comunicação é fundamental para isso, e está cada vez mais na mão das pessoas. Né? A gente sabe que a penetração de um, de um telefone no Brasil, por exemplo, ela é duas, é, você tem quase dois aparelhos para cada habitante, então, nós estamos caminhando para ver como é que isso pode ser usado em benefício das pessoas. Esse é um dos propósitos que a gente tem para olhar daqui para frente.
1: É, na verdade, você falou dois <risos> aparelhos por habitante, então você está com alguns a mais aí, porque eu só tenho <risos> é, um. Eu, eu tô com eu... vários a mais, na verdade, é. por
0: obrigação, é, então, tá por, por obrigação do, dever do ofício. Mas a média é essa, hoje você tem, só de smartphones, por exemplo, você tem quase 30 milhões no Brasil, smartphones, mas de feature phones você tem mais de 150, mais de 200, não, eu preciso ver os números agora, mas se você dá um Google aí você acha fácil, você tem mais de telefone do que habitante no Brasil.
1: É, é igual a história das. Tem sete mulheres para cada homem, tem negro com 13 aí.
0: Ah, com certeza. Eu, por exemplo, não vi. Eu, não, eu não, sei, não sei quem são esses caras, mas eles existem por aí.
1: É, eu acho que sim. <risos> Bom, é, só uma. Eu queria antes de, de agradecer a sua participação e deixar para você passar os contatos para a galera seguir, acompanhar tirar as dúvidas. Eu só queria fazer uma observação. Se alguém se interessou em participar do festival de. De, de filme aí da da mobigrafia, é só uma dica né filma com o telefone deitado
0: é... pelo amor de Deus é verdade <risos> essa dica a gente, a gente vai botar lá também pela vertical passa.
2: vai ser desclassificado automaticamente
0: é. ah, a gente nem passa na na, na, na triagem já nem é. vai
1: é deitem o celular na hora de filmar pelo amor de Deus Nossa isso aí, isso aí, muito bom tem que dar umas dicas, né tem que deixar o pessoal ligado então, Cadu é, para o pessoal que queira acompanhar a mobigrafia, quiser né, saber mais informações pode encontrar a mobigrafia onde? site, facebook, instagram Vamos lá, whatsapp que... beleza, os canais SMS. estão todos
0: abertos, os canais estão todos abertos para todo mundo, como eu falei, a mobigrafia é um movimento cultural artístico e de tecnologia para quê? Para que a gente possa se expressar cada vez mais de uma forma criativa com aquilo que a gente já tem na mão, que é um telefone. Então, nós estamos no mobgrafia.com é o nosso site mobgrafia com ph mob mudo sem o i mobgrafia.com uh, no Facebook facebookcom mobgrafia siga a gente lá no Instagram é o @mobgrafia e uh, no Tumblr também, arroba a gente tem várias plataformas a gente usa bastante o Facebook como uma troca de, de informações constante, diária o site mobiografia.com para as matérias em detalhes, de fundo mais importantes e a gente dedica mais espaço aos assuntos no, dentro do site que também são repicados nos nossos canais que são aí, então, o Facebook o o o Instagram, o Tumblr e o LinkedIn também, porque a gente trabalha bastante para empresas que querem ativar suas marcas usando a comunicação imagética usando a mobigrafia, Então a gente também tem uma plataforma na rede de negócios no LinkedIn. E uh, é isso, é isso. Estamos abertos, nosso e-mail é mobgrafia@gmail.com esperamos é, a participação de todo mundo nos nossos festivais, nas nossas atividades. Estamos aí com o, o desafio Autoentusiastas no ar. Em breve a gente já lança oficialmente o Festival de Cinema. Ficar ligado e acompanhar, tem muita coisa boa vindo por aí.
1: E quando sair o aplicativo, baixa o aplicativo.
0: Ah, o aplicativo em breve, em breve, mas ainda <risos> tá... Ih, olha, esse negócio de tecnologia a gente pensa que é moleza, né? Não é mole não, é duro, viu? Todo a, 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 eu tava... Um rápido parênteses, até, até falando de filme, por exemplo, eu fiz um teaser do. Né, um clipezinho de um minuto do nosso festival de cinema. Ele tá no ar, no nosso site, tá no nosso canal no YouTube. Também esqueci de falar do canal do YouTube, que é Mobgrafia. Mas esse clipe de um minuto me levou um quase um dia pra fazer. Então tem isso também. A gente não sabe quais são os bastidores, né? E eu, o aplicativo, então, ainda nem tem previsão, mas vai sair. <risos>
1: quando sair a gente divulga aqui no programa em primeira Diana, mão, faço entendi. questão faço é. questão é exclusiva. isso aí então Ana, e... aproveita a nossa comunicação, por onde é feito
2: www vou falar tudo assim não .com .br.
1: tem tudo lá né
2: tem, eu acho que tem né, se o site é bem feito tem <risos> é
1: pra... <risos> queria falar mais uma coisa Cadu. Que eu... eu queria agradecer vocês
0: dois eu me diverti muito aqui quero agradecer muito por esse espaço que vocês abriram pra gente quero agradecer em nome do Ricardo também que certamente é, em breve vai vai poder trazer boas notícias da do momento que ele está vivendo aí uh, agradecer Rafa Ana e papo de fotógrafo pela acolhida vocês são muito bacanas a gente ficou tava super afim de fazer esse papo já estamos há algum tempo para fazer e a gente adorou ficou muito feliz, contem com a gente sempre.
1: Muito obrigada. É bom quando as pessoas gostam de participar do programa. E também se não gostar já está gravado a gente publica no mesmo dia. <risos> é
0: isso aí, eu vou gostar e, ó, e manda o arquivo que eu também multiplico nos nossos canais aqui, hein? Quero multiplicar.
1: É, claro, claro, claro. <risos> tá bom? Então, galera, okay. fiquem com. Eu vou falar, fiquem com Deus mais uma vez, pode. De novo,
2: pode, pode. É,
1: fiquem com Deus e até o próximo programa.
2: <risos> até.
1: <risos> Tchau.
0: Então, por favor, já avisa, já avisa todo mundo para deixar essa porta fechada pela próxima hora, por favor.
2: Só um segundo,
0: só um
1: segundo. Isso aí, você está na empresa ou você está falando com a esposa?
0: Estou é, falando com a minha mulher mesmo. <risos>
2: ela tá rindo de mim então tá tudo certo
0: ela tá rindo de mim porque ela tá tirando sarro da né, minha cara é, eu percebi assim? eu percebi que essa
2: risada dela foi tipo meio hahaha <risos> sarcástica
0: é exatamente <risos>